0: Ewa Moroch jest gościem programu Chwalimy Swoje. Dzień dobry, cześć Ewa. Cześć. Ewa, zastanawiam się, czy jest taka pozycja, której nie jesteś w stanie wykonać swoim ciałem, bo jesteś tak rozciągniętą osobą i gdy patrzyłam na Ciebie na różnych zajęciach jogi, to było dla mnie nie do wyobrażania, że można ze swoimi nogami, rękoma, ciałem zrobić takie figury. Czy jest coś, czego twoje ciało nie jest w stanie zrobić. Myślę, że moje ciało uwielbia uczyć się stania na rękach i uwielbia
1: łamać bariery lęku, jak to będzie jak upadne, bo stając na rękach regularnie upadam i ląduję w mostku, więc stwierdziłam, że jest to może taka moja opowieść osobista o tym, mm. czego być może tu i teraz nie da się zrobić tak, jak powinno się zrobić, co nie zmienia faktu, że jest robione najlepiej jak się zrobić, to
0: potrafi. Czyli stanie na rękach jest czymś, co połata ci figle ciągle, tak? I musisz się z tym mierzyć? Myślę, że to nie jest chyba kwestia też mierzalności. Ja
1: mam też takie poczucie, że my często popełniamy jeden błąd, myśląc o jodze. Myślimy, że jakby wymiarem jogi jest praca w asanie, a praca w asanie jest tylko naszą opowieścią o nas samych, o tym, gdzie jesteśmy w jodze, gdzie jesteśmy na dany moment w swoim życiu. Bo to nie jest tak, że czegoś się nie da zrobić, albo da się zrobić. Ja mam takie poczucie, że zawsze mnie zaskakuje pytanie o to, czy grupa jest zaawansowana, albo początkująca. (gry) Ja nigdy nie dzielę ludzi na zaawansowanych i początkujących, bo zakładam, że zawsze jesteśmy na jakimś etapie, jesteśmy w jakimś procesie. Czasami się cofamy, czasami idziemy do przodu, czasami coś się w naszym życiu dzieje. Więc niech Asana będzie opowieścią o moich emocjach, o tym, gdzie jestem tu i teraz. A moje emocje na przykład w staniu na rękach są ewidentnie rozbiegane, ale myślę, że prowadzą taki przepiękny wewnętrzny taniec.
0: Dla tych, którzy na jogę nie chodzili i dla nich to jest nowe pojęcie, Asana to? Pozycja jogowa. Ćwiczenie. Choć, Choć też wolałabym myśleć
1: o niej jednak jak taka osobliwa, osobista nasza opowieść o tym, jak jesteśmy. Ja często asany nazywam termometrem. Który, Który po prostu mierzy. Bo odnosząc się do asan jako takiej sztuki samodoskonalenia siebie, I opowieści o sobie ja też bardzo lubię, kiedy praktykujemy te same asany, a na przykład jesteśmy w wersji letniej, zimowej, jesteśmy w górach, jesteśmy nad morzem, jesteśmy szczęśliwi albo jesteśmy po nieprzespanej nocy z różnych powodów. I widzimy, jak ciało zachowuje się w tej pozycji, jak ciało zachowuje się w tym dniu, jak ciało zachowuje się z nami i na ile my sobie radzimy też z takim ciałem, z tą opowieścią, bo czasami to ciało do nas mówi rzeczy, których wcale nie chcemy usłyszeć. Na przykład, że warto spać albo że warto się nie obżerać, nie mówiąc już o tym, że dobrze nie nosić sobie kaca chociażby. Więc to zawsze jest opowieść o tym, jak żyliśmy? Ja oczywiście podchodzę do życia w taki sposób,
0: żeby to życie w pełni smakować. Mnie się przypomniało, że wszystkie te pozycje w jodze mają swoje nazwy. Pies w górę, pies w dół i tak dalej. To są te absolutnie podstawowe. Dlaczego to tak jest? To jest właśnie jakaś historia, że one mają swoje nazwy, które bardzo często są kojarzone właśnie ze zwierzętami? Znaczy, Nazwy są różne i odnoszą się do tych rzeczy, które rzeczywiście funkcjonowały w naturze,
1: ale też do tych, które funkcjonują w życiu człowieka, mi od jakiegoś czasu też jakby fascynują osobiste opowieści, asan, ludzi, którzy mogliby stworzyć coś nowego, więc ja też od jakiegoś czasu lubię bawić się kreacją w ruchu, łączyć pozycje, stwarzać nowe drogi, rozwiązania. Ostatnio też pracując na poziomie rzeczywiście takiej pracy twórczej, tutaj znowu mentalnej, jakby stwarzaliśmy swoje pozycje, próbując je łączyć, a może ich nigdy nie było wiodze.
0: Nie bali się ludzie tworzyć swoich pozycji, pójść za daleko nogą, ręką albo głową.
1: To jest zawsze taki lęk, bardziej mam takie poczucie, że to jest lęk, kto zostanie przytulone który jest zupełnie nieuzasadniony, bo jest coś też takiego w grupie jogowej, myślę, że to jest chyba takie najważniejsze i byłabym gotowa zaryzykować, że ludzie jednak praktykują jogę często po to, żeby zbudować tą więź, żeby być w tej wspólnocie jogowej, gdzie często znajdują przyjaciół, znajomych, też jest taka gotowość na otwieranie się na innych ludzi, ale zobaczenie, że ktoś mnie akceptuje też takim,
0: jakim jestem. Dźwigam ten dwudaniowy obiad.
1: Dźwigam dwudaniowy obiad, dźwigam siebie i, i rzeczywiście jestem ze sobą i z innymi ludźmi. Więc... A wiesz co,
0: Ewa, a mnie się czasami wydaje, że na jogę no. chodzą ludzie, bo to jest trochę modne. Nie masz takiego wrażenia, że przychodzą też tacy ludzie? Ja, czy ja w ogóle myślę, że jeżeli ktoś się decyduje na coś tylko dlatego, że jest modne i jeszcze
1: w tym trwa, to już jest jego psikus, tudzież mm. jego osobisty ból, bo najprawdopodobniej Podobnie być w czymś, czego się nie kocha i być w tym długo, to jest jakaś mocno terapeutyczna opowieść i chyba na inną historię, dlaczego tak się męczę, ale trudno mi sobie rzeczywiście też wyobrazić, że ktoś jest czymś systematycznie, regularnie
0: i tego nie lubi. Czyli Czyli jeśli ci, dla których to jest moda, to oni raczej wypadają. Oni gdzieś sobie
1: odchodzą. Druga rzecz jest też taka, bardzo ważne jest to jakby jaka szkoła jogowa jest twoją opowieścią. Ja zajmuję się praktyką dynamiczną, zajmuję się też pracą bardzo odnoszącą się do kreatywności w ciele. Głównie pracuję prana winiasom. i... Co to znaczy? Jakby poruszanie się między pozycjami w oparciu też o o oddech Więc każdy ruch, który jest między pozycjami jest też opowieścią tego ruchu, dużo jest oddechu, tyle ile mogę jestem, tak jak mogę jestem, w tym tempie, w którym mogę jestem, jakby wyznaczam sobie też swoje ramy. Co nie zmienia faktu, że jest to z reguły wymagająca praktyka, ciężko być w czymś wymagającym, jeżeli się tego nie lubi, jeżeli się tego nie pokocha, mm. jeżeli się nie wychodzi z jakąś nagrodą. Mam... Kiedy ty
0: się zakochałaś w jodze i zaczęłaś praktykować? Nie, ja
1: się w jodze zakochałam. To też jest taka ciekawa chyba i ciężka opowieść, bo ja tak się w niej zakochiwałam całkiem stopniowo. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, mm. więc e, studiując psychologię, jakby zajęłam się psychosomatyką i pracą z ciałem. I wówczas pojawiła się yoga w moim życiu, bo w życiu psychosomatyka z reguły się ta yoga pojawia, ale pojawiła się yoga ajangaroska, która absolutnie była niezgodna jakby z moim rytmem, a już w ogóle z moim temperamentem, gdzie we mnie ciągle gdzieś się pojawia ta taneczność jogowa, więc ona też jest w winiasie. I z czasem, kiedy zaczęłam poznawać różnych nauczycieli, zwłaszcza tych nauczycieli, których poznawałam na zachodzie, zobaczyłam, że to może jednak mieć bardziej wyzwolony rytm, być bardziej myślę, że płynne, aktywne bardziej poruszone i rzeczywiście docierające w moim przypadku do mojej głębi bo rzeczywiście są osoby, które wybierają inne rodzaje praktyki, ja tego nigdy nie negocjuję, bo najważniejsze, żeby to było w zgodzie z tobą albo z tym etapem życia, na którym jesteś, bo to chyba też ma duże znaczenie.
0: I wtedy, kiedy odkryłaś, że możesz sobie tutaj w tej jodze pokombinować po swojemu, to poczułaś, że chcesz to robić?
1: Myślę, że tak, bo to miała być taka... Myślę, że to stało się taką moją osobistą baśnią.
0: Potrafisz nogi założyć na szyję, prawda?
1: (laughs) Potrafię, ale to jest też taka kwestia...
0: czy one mi są za tą głową potrzebne. Ale ja próbuję pokazać twoje <grym> możliwości słuchaczom. Natomiast zastanawiam się, jak, jak wiele czasu zajęło twojemu ciału, no i ty pewnie powiesz, że głowie też, prawda, właśnie dojście do tego momentu, że w zasadzie nie ma problemu, żebyś sobie te nogi wokół szyi owinęła.
1: Znaczy, ja myślę, że to jest też taka opowieść, która na pewno działa się na przestrzeni, dla mnie zawsze takich wspomnień z dzieciństwa, bo zawsze mój dziadek dawał mi takie zadania, że dzisiaj na przykład zakładamy nogi za głowę, co nie była Czyli wtedy. to wszystko sprawka dziadka. To <gry> Sprawka dziadka, więc te nogi za głową gdzieś mi zostały. Ale rzeczywiście myślę, że joga mi przede wszystkim pozwoliła skontaktować się samej ze sobą. Bo ja też nigdy nie zapomnę takiego pana, którego miałam na jodze, On miał 70 parę lat i zostało mu zasugerowane właśnie, żeby Zapisał się jednak do grupy seniorów, on będzie się tam lepiej czuł, on po jednej wizycie w grupie seniorów wrócił i mówi Czy nie ma Pani nic przeciwko, jak ja zostanę z tymi dwudziestolatkami? Oni mi tyle życia dodają, ja przepraszam, że ja nic nie robię prawie, ale ja taki czuję się tutaj mocny i to była jego yoga. To była jego joga tak naprawdę być w tej grupie i czasami siedzieć prosto na macie, ale czuć widocznie moc tych młodych studentów, którzy troszeczkę inaczej pracowali, ale pracowali tylko dlatego inaczej, że byli w innym wieku w tym przypadku.
0: Uczysz praktyki wrocławskich piłkarzy, piłkarzy Śląska Wrocław, jakimi są uczniami, jakimi joginami, bo mężczyźni raczej mają dużą presję na wynik.
1: Ciężko się pracuje z mężczyznami. Po prostu. Też mam takie poczucie, że to chyba ma duży związek tutaj z płcią, jeżeli chodzi o praktykę jogi, żeby było jasne. Bo rzeczywiście sportowcy bardzo często chcą jakby przełożyć. To nawet nie jest wynik, kwestia,
0: wynik jest to, potrzebny. Trochę tak,
1: bo to nawet nie jest kwestia piłkarzy, to, to nie ma znaczenia, jaki zawodnik pojawia się na jodze. On dalej przenosi ten swój poziom perfekcjonizmu, więc ja uwielbiam zawodników na jodze, bo uczymy się trochę na tej jodze, że mogę tutaj nic nie musieć, mogę być trochę inny, być może mogę być trochę słabszy, ale ile to robi dobrego grupie, bo grupa zawsze wie, że to jest jakiś zawodnik, jakoś te moje grupy wyczuwają, że to przyszli zawodnicy, zresztą to trudno nie zauważyć. Często taki zawodnik nawet nie wie ile wnosi do grupy, nie wie ile wnosi do społeczności, a dla siebie daje przede wszystkim to, że uczy się siebie też, bo zawodnikowi ten szpagat, ja to mówię w cudzysłowie, czy ta noga za głową nie jest do niczego potrzebna, jemu jest zawsze potrzebna ta Właśnie tolerancja i miłość do swojego ciała.
0: Jak wielu piłkarzy wciąż odmawia, nie chce, bo bo wydaje im się to niemęskie, bo wydaje im się, że to nie ma sensu, a jak wielu doceniło jogę już?
1: Ja generalnie nigdy nikogo nie zmuszam, jeżeli zawodnik przychodzi, to super to dajemy z siebie wszystko, pracujemy. Jeżeli zawodnik nie chce, to zakładam, że to jest przemoc, jeżeli będziemy go do, do takiego dodatkowego treningu jakby przymuszali, ale też myślę, że w takiej kategorii, czy oni docenili, ja myślę, że mają świadomość tej relaksacyjności, chociaż większość zawodników się śmieje zawsze z tego, że najbardziej to czekają na koniec, kiedy już mogą poleżeć na no, macie nic nie robić, ale to też jest informacja, tak naprawdę to jest informacja, że może faktycznie w tym przypadku lepiej zostać Tylko z fazą relaksu, po jakimś ich podstawowym treningu, po co im dokładać tą nogę, po co oni mają się z tym mierzyć, albo nagle mają zobaczyć, ale mam pospinane biodra, no pewnie, że masz, jesteś stworzony do czegoś innego, musisz mieć pospinane biodra w tym przypadku, no no, no zakładam, że jestem tylko dodatkiem, a fundamentem jest ich dyscyplina sportowa, w której muszą, no, Domyślałam się, że że zwyciężać, no bo po to został stworzony sport, żeby ze sobą rywalizować. Wygrywać,
0: jasne. O smaku jogi opowiadała psycholog sportu i joginka Ewa Moroch. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.